0: Entre cenas bem suspeitas, vários retornos de animes que tinham parado por causa do coronavírus, continuações brabíssimas, mas bem decepcionantes e um post-twist, no mínimo, estratosférico, hoje eu e o Renan trazemos para vocês as impressões finais sobre os animes da temporada de verão de 2020. Vamos lá! E aí, pessoas, tudo bem? Sam, Manuel, esse aqui é o Fontenecast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E dessa vez, eu tô aqui com o Renan pra falar sobre os novos animes da temporada de verão de 2020. Acabou de acabar e a gente vai dar nossas impressões finais aí sobre eles. Fala aí, Renan.
1: Uh, e aí, boa tarde. Obrigado pelo convite e pra vir aqui comentar os... essa temporada a mais curta, provavelmente, de todas. Estamos aí, para cobrir as, as impressões finais.
0: Isso aí. Então a gente vai começar, assim, com, com uma existência peculiar, começar com o A história se passa no Japão, o ano é 2030, e a Terra foi praticamente, a uma idade foi praticamente erradicada por um vírus chamado Gibia esse vírus transforma as pessoas em monstros. Aí, dois ninjas do período Edo são transportados do tempo absolutamente do nada para 2030. E aí, eles conhecem uma cientista que ainda está viva, junto com uma, umas pessoas. E ela está tentando achar uma cura para esse vírus, para essa doença. Então, cara, esse negócio. É provavelmente... É, fac, é facilmente uma das piores coisas... Que eu já vi na minha vida... Porque ele é todo errado... Em todos os âmbitos possíveis... Ele não tem produção... Ele não tem animação... Ele não tem direção... Ele não tem história... Ele não tem desenho decente... Ele não tem nenhuma constância... Ele não tem nem estudo direito... Ele é simplesmente... Algo que não devia ter existido... Tudo que tinha para dar errado...
1: Deu errado nesse anime. GBAT surpreendeu, me surpreendeu bastante. Porque ele me fez dropar na opening. Então, a partir da opening eu já não esperava mais nada do anime. Surpreendeu bastante. Eu acho que a maior sorte do anime foi só ter caído numa pandemia. E ele ser um anime sobre pandemia. E por isso ele teve uma certa relevância.
0: Olha, faz sentido, mas... Talvez ele tenha tido relevância por. justamente também por. ser.. essa pérola que ele é. é. Simplesmente não faz sentido.
1: Um não, é, não é eterno meme.
0: É, eu, eu dropei. eu tinha dropado anime no primeiro episódio, com a excelente nota 1. Aí depois eu acabei vendo de, de, de zoeira com os amigos. Fui até o episódio 13 e piora cada vez mais. Então é, basicamente
1: isso aí, muito bom, nota 1. <risos> uh, o próximo anime aqui da lista vai ser o Doki Hentai HX 0 que a sinopse dele é em um mundo que começou um grande desastre e aliens começam a invadir pra roubar o poder erótico das pessoas. Sim, é mais ou menos isso. E daí existe um grupo de pessoas que eles são os heróis, que são hx 0 que usam. esse convertem esse poder erótico em poder de verdade pra combater esses aliens. Uma sinopse completamente confusa e estranha, mas o anime também é assim, então. eu acho que combina bastante.
0: Esse anime é. é uma sinopse daquelas, né? Não é tão incomum ver coisas do tipo, mas. Sempre surpreende, né? Sempre surpreende.
1: Mas é só uma. É só uma desculpa pra, pra ter um Z estranho na né? pra... Quem gosta dessas coisas talvez eu goste do anime.
0: É, é basicamente um, um ET com um contexto até que aceitável pra ter o ET, né? Mas é, O negócio é bem, bem mal produzido, assim, sabe? Não, em termos de animação e tal, essas coisas.. Ele não é grande coisa. Eu, eu acabei vendo uns, uns pedaços por aí, até episódio 5 e... É sempre a mesma coisa, aquele, aquele romance que nunca vai pra frente. E eles derrotando os bichinhos, cenas de forçado. E é isso, tá ligado?
1: Ficando pelado no meio da rua.
0: <risos> tem, bast... é, tem bastante gente ficando pelo meio da rua, isso é a verdade.
1: É normal, hoje <risos>
0: Coisa na hora do dia a dia. É, é, mais, é mais um grande... É, muito bom. Nota 4, 5 aí.
1: Também uma nota 4. Isso aí. Bem merecido.
0: Bem merecido. E... Logo depois dessa pérola... Olha assim a gente não tem outra pérola. Peter Grill <risos> Tokenja Nojikan. Depois de ganhar um torneio de guerreiros... Uh, Peter Grill uh, finalmente provou sua força. Ele é o guerreiro mais forte desse mundo aí. Que é, um, é um mundo de fantasia medieval. Ele é, ele, ele é namora com uma, uma garota extremamente inocente. a velha. Só que... Uh, depois que ele ganha esse torneio... Uh, mulheres de todas as raças possíveis do mundo inteiro... Estão indo atrás dele. Porque elas querem procriar o cara mais forte do mundo, as querem ter os genes bons. E aí, temos esse anime que é basicamente sobre esse cara traindo a mulher dele com várias mulheres aleatórias que querem ter um filho com o cara mais forte do mundo. E é isso, não tem nada além disso. <risos>
1: Uma curiosidade, uma curiosidade importante que toda a staff disso fez um, É uma staff que faz hentai. Então.. É mais ou menos isso que tu pode esperar do anime mesmo. É. Eu me prestei pra ver seis episódios disso, pra ver <risos> se alguma coisa diferente acontecia. Mas não. Vale lembrar também que o é um anime de 12 minutos, só por isso que eu me prestei a ver 12 episódios.
0: É, pois é, tipo. Esse negócio é. No mínimo estranho.
1: Algumas cenas engraçadas
0: ele, ele é um Ele é de comédia Ele não se leva Não leva a sério Esse negócio da traição e tal Mas tipo Porra Puta
1: tem tá estranho Pra <risos> é <meio> fazer estranho. <risos> Que
0: coisa Isso né? aí eu, 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 eu dropei no primeiro episódio Acabei não dando nota Mas né
1: Eu vi cinco episódios E dei uma nota 4 Só pela comédia Porque é engraçado Algumas partes
0: é, eu boto o é engraçado mesmo, mas, né. Chegou o Wanderlei veio dar ideia errada. Só isso anime.
1: não. <risos> se não tiver nada pra assistir, tá aí a mesma coisa aí. Matar o tempo.
0: Mas nada mesmo? Nada. Nada, é.
1: Se não tiver absolutamente nada. <risos> uh, pro próximo anime a gente tem Coito Producer, Evo Love. A sinopse disso é uma uma menina que era de uma companhia do pai, porque ele morreu, e é uma companhia de televisão, então ela tem que fazer os programas de TV e algo interessante. Aí, o programa que esse pai fazia antigamente era um programa sobre coisas estranhas, ele investigava, tipo, coisas anormais, sobrenaturais, que aconteciam na cidade. Aí, com isso, essa guria começa a conhecer outros quatro personagens que se intitulam Evol. Que são tipo, a próxima evolução humana e eles têm cada um um poder diferente em específico. Essa é mais ou menos a, a base da história por cima. Uh, eu vi isso completo. Não achei muito bom, mas também não achei muito ruim. Eu achei meio inútil. Tipo, não, tanto faz tu ver ou não ver isso. Não perdeu nada. Mas também não te acrescenta nada. Os personagens, eles são meio estranhos, porque eles são meio que uns, uns bonecão muito bem desenhado, que não se mexe muito. E a personagem, ela é meio que deixada de lado sempre, então é meio chato. As, sempre que ela tenta tomar alguma decisão, alguma coisa dá errado e aparece um dos quatro pra salvar ela, é meio, meio chato isso. Ela quase nunca tem algum, um destaque, só no último episódio lá, mas também não faz tanta diferença assim. E é isso, eu dei um 6 e eu assisti tudo. Mas não achei muito bom, não.
0: Esse anime eu dropei no episódio 3. E dei um 5, mas tipo, é isso aí. Eu não diria que ele é um anime ruim. Ele tipo ele é um bom anime nota 5, sabe? Hum. Uh, nos 6 episódios que eu vi, era isso aí. Era a protagonista era uma princesa indefesa. Sempre salva pelos... Pelos Evos. Evos. E não mudava muito disso. O episódio era parado, assim. Tipo, era meio chatinho, cara. Tipo, não dava muito animação pra continuar. Mas eu sempre tinha a impressão que a história tinha potencial. E podia ir pra, pra bons, bons lugares. Fazer boas escolhas. Mas aí eu, eu acabei não vendo. Porque tipo, realmente tava, tava chato de ver. Eu não, eu não ia me forçar... A ver isso tipo, que... é, é a maldição do anime Que todo episódio te dá esperança E ele nunca cumpre ela
1: Ele continua assim até o episódio 12 Pra quem tiver curiosidade Não acontece muita coisa não
0: Olha, acho que fiz a escolha certa Dessa vez então <risos> Então agora Temos Lápis Relights O anime das garotas mágicas que viram idols mágicas. E é. A sinopse dá pra você ver bem resumida isso Garotas mágicas vão pra um colégio de garotas mágicas. Só que elas acabam uh, se envolvendo com música. Fazem um grupo que é que nem idols. E aí elas fazem uns showzinhos e tal. Esse anime, cara. Uh, vou dizer que... Eu achei ele legalzinho até. Até onde eu vi, eu vi até episódio 3, 4. Eu achei legalzinho e tal. Ele tinha um mundo interessante, sabe? A magia era interessante. Não era tão, tão normal, não era tão padrão quanto vários animes de magia. Uh, tem um episódio em específico que teve cenas de comédia, cara, muito, muito boas. Eu fiquei bem surpreso. Dizem, inclusive, que o anime fica. Até que bem bom de, do meio pra frente. Só que eu acabei não chegando do meio pra frente. Porque ele tava, tava bem morno no começo. E se for ver na temporada eu não tava dando muita chance pra esses animes que não conquistavam o suficiente no episódio 3. Então acabei tipo, mais um nota 5. Só que tipo eu não digo que ele é um anime ruim. Eu digo com certeza que ele teve um começo bem meio fraco.
1: Uh, eu acho a mesma coisa. O começo dele é muito fraco. O primeiro episódio não te apresenta nada. Mas ele te deixa um pouquinho interessado. Será que vai ser bom daqui aos episódios? Ele vai ser. Mas não em termos da história. Ele não vai te mostrar tipo, nenhum lugar onde ele quer ir. Eu vi até o episódio 5. E eu ainda não tinha entendido qual era o primeiro arco da ideia. Além de um jogo de queimada, nada mais era tipo um objetivo para a história. Então eu acabei dropando. Mas eu achei legal até onde eu vi, eu gostei. Eu só dropei porque eu achei que a história nem ia levar lugar nenhum e eu escolhi ver outras coisas. Agora para o próximo da lista a gente tem Monster Musume no aisha Esse a sinopse disso é um, é um doutor de monstros junto com uma mulher cobra, ela que eles eles são tem uma clínica e cuidam de pacientes que são todos monstros tipo centauros, sei lá uma pessoa ciclope, Sim. monstros do, desse mundo que existem. Uh, eu acabei vendo um episódio disso. Eu não gost, não gostei muito do da, do que foi apresentado, mas a ideia até que era interessante. Só não gostei do jeito que foi apresentado. Tinha potencial, mas eu não não, não acompanhei muito, vi só um episódio mesmo e dropei dando uma nota 4.
0: É, eu também, eu vi o primeiro episódio. Ele é ele é bem claro no, no que ele vai ser, sabe? Se é o cara humano lá, tratando, de de várias mulheres monstro E essas mulheres monstros provavelmente vão se apaixonar por ele. E assim vai. E eu, eu ouvi falar de gente que viu até o final e... É realmente isso. É um anime bem paradão. E vai acontecendo isso. Ele vai cuidando de várias mulheres monstros. Tem algumas cenas de 8 no meio. E não vai além disso. Eu dro dropei no primeiro episódio também. Não dei uma nota. Mas se fosse dar. Ia ser um 4 um ou 5. É digamos que é, é um anime bem esquecível descartável descartável. Assim. E agora a gente vai para uma surpresa da temporada, que eu não tinha nenhuma expectativa aí, foi bem legal, que é o Zaki-chan wa Assobitai. Uh, Sakurai, ele é um estudante de universidade, ele vive uma vida bem quieta, pacífica, ele é um cara meio solitário, só que aí ele, uma, uma antiga colega da natação dele, Encontra ele na faculdade. Quando ela entra no semestre da faculdade. E aí ela começa a andar com ele. Ela começa a incomodar ele. Ela entra de vez na vida dele. Não deixando mais de ser. Esse cara quieto. Solitário aí. E bom. Essa é uma sinopse bem simples. É aquele tipo de anime lá. Que tem o um cara. Um pouco mais velho. Um ano mais velho. E tem a Kohai dele. Que vai ficar incomodando ele. Tipo. E essa relação da amizade. O anime inteiro. E cara, essa porra é muito engraçada. Meu Deus, que anime engraçado. O, a química entre o Sakura e o Zai, Que é algo incrível. Tipo, e se mantém pelo anime inteiro. Eles são muito bons juntos. É, é muito divertido. Uh, ver todas as cenas deles. Uh, uh, o destaque aqui para os dubladores. Do, do japonês fizeram um trabalho muito foda para para expressar bem esses personagens. Zac tem uma produção péssima, mas especificamente esses dois personagens movem a história de um jeito que tu gosta muito deles. A relação deles, por incrível que pareça, ela tem uma progressão legal. Cara, foi uma grande surpresa. Eu ri muito com esse anime.
1: Uh, realmente eu, quando eu li a sinopse disso, eu não esperava absolutamente nada. Porque de quem já liu o mangá, ele era conhecido como a comédia romântica da menina dos peitos grandes. Aí eu não esperava nada mesmo. Eu vi um episódio, porque eu sempre vejo o primeiro episódio de cada anime. E eu não tinha nenhuma expectativa. Mas no primeiro episódio, eu já ri muito. Mas muito. eu falei, cara, mas não é possível que isso é bom. E eu continuei vendo até o episódio 12, porque só melhorava. Quanto mais personagens iam sendo introduzidos, mais eu dava risada. E a animação não é nada demais. Na verdade, ela é bem ruinzinha. Mas os dubladores salvam o anime inteiro e a história também.
0: É, pois é. Tipo, uh, eu acho que uma coisa tipo que. Uh, quando tem cenas deles dois, do Sakurai e da Ozaki, é sempre muito bom. Eles são ótimos em cena. Quando tem. Alguns outros personagens, com exceção da mãe do Zaki. que a mãe do Zaki é incrível, uh, a cena não tem a mesma graça, não tem o mesmo poder, assim, digamos. Mas, tipo, em geral, como é quase sempre a relação desses dois, é, cara, foi incrível. Cada episódio tu dava risada, tu... era muito divertido ver essa porra. Tem segunda temporada confirmada, e né, com certeza eu vou ver. Apesar de, tipo. A gente Tá falando bem pra caralho aqui. Eu, eu dei uma nota 7, assim. Por alguns motivos. No, no coração, assim, ó. No coração é nota 10. Mas no mais me disse é nota 7 pra, pra manter uma... Assim, um padrão.
1: Eu dei uma nota 7 também, porque como eu disse, a animação é muito triste mesmo. Tipo, tem momentos que parece que eles desistiram. Mas a história é boa. É muito boa. E é isso que vale a nota mesmo. Uh, Para continuar aqui, a gente tem o próximo anime, The God of High School, que foi o segundo original da Control que ela puxou pelos mangás coreanos. Uh, a sinopse é um torneio, existe chamado God of High School, onde vários estudantes de, de escolas se enfrentam com artes marciais diversas, com qualquer arma, qualquer método que eles quiserem usar. E eles enfrentam um ao outro para tentar conquistar. O vencedor do torneio pode escolher qualquer coisa que ele quiser como, como prêmio. Uh, os personagens principais são é o Jin Mori, uh, o Han Dewey e a Yu Todos eles são bem carismáticos. Eles aparecem bastante, ele tem umas ligações fortes. Esse anime tinha tudo para ser incrível. O único problema é que foi eles adaptaram a primeira season inteira do mangá em três episódios. Então acabou faltando muita parte da história, acabou ficando muito corrido e meio que estragou um pouquinho a coisa. Mas a animação ficou incrível, provavelmente uma das melhores produções desse estúdio.
0: É realmente a adaptação ela trouxe 113 capítulos do web manhwa. Claro que os capítulos dos mangás, dos mangás coreanos são, são diferentes do, dos japoneses. Mas mesmo assim, é muita coisa, é muita história pra condensar. E o anime decidiu por... Uh, ele tirou muitos detalhes da história. E ele decidiu por mostrar as coisas. Tipo, o que tu entendido do anime era, em geral, o que o anime te mostrava nas lutas. E é isso, tá ligado? Ele se destaca e ele... Ele tem três episódios de animação foda, lutas incrivelmente boas, bem coreografadas, uh, um ritmo muito frenético. Tipo, ah, um ou outro episódio aí que é meio estranho, mas em geral é. Sempre vai ter episódios muito bons nessa questão. Ressaltando o episódio 10, o episódio 10 foi algo que eu nunca vou esquecer aquele episódio não quer ver esse anime, veja aquele episódio. Porque o que o, que o diretor fez naquilo é, é incrível, cara. Aliás, eu queria dar um muito mérito pra esse diretor. Que apesar da adaptação de toda da Ele é muito bom, cara, pra, pra fazer isso. Porque ele sabe, ele sabe montar bem a cena pra demonstrar o que precisa. E quando a gente tem uh, tipo, poucos detalhes devido ao pouco tempo. A habilidade dele de mostrar tudo na cena. É algo que conta muito pra esse anime uh, ser o que é e não, não ter tanto assim esse problema. Eu, tipo, eu, eu sei sinceramente, eu sei que é um problema, mas não foi algo que me afetou. Eu curti pra caralho ver o anime. Uh, terminei com uma nota 8. Provavelmente por causa do episódio 4, que é um episódio muito aleatório. Se não tivesse aquele episódio, eu, eu teria dado até um pouco mais.
1: Realmente o, episódio... o único problema do episódio 4 é que ele é bem animado, mas ele meio que corta todo o clima da coisa e insere uma outra trama no meio do caminho e meio que pra nada. Porque eles não mostram, esse episódio não é mais tão importante mais lá pra frente. Uma coisa que podia ser resolvida em, sei lá, 20 segundos de um episódio, foi resolvida em um episódio inteiro. Mas é isso, Tem dei um 8 por causa da adaptação ficar um pouquinho enruchada, mas a animação é incrível.
0: É, eu diria que é um, é um estilo diferente de fazer, de fazer o clássico shonen de porrada. <risos> Agora a gente vai pro, pro grande aqui, ó. O grande, excelentíssimo Hokago Teibonishi, vulgo Moe de Pesca. Esse anime fala sobre uma garota que ela entrou num colégio novo e ela tem que entrar num clube. Ela inicialmente pensa no clube de costura. Porque ela é bem familiarizada com isso. E é muito boa em fazer costura. Só que circunstâncias. Fazem ela acabar entrando no clube de pesca. E aí ela encontra uma amiga de infância nesse clube. E tem as duas pais dela. E é isso. O anime é sobre garotas de ensino médio pescando. E isso é muito bom, velho. Doca Kobo. Dogakou é foda pra caralho. Eles fizeram um anime que, que se aprofunda uh, nos métodos que tu usa pra pescar. Na vara que tu usa na linha. Em como se pesca cada peixe. Nos perigos que tu enfrenta a pescar no mar. Uh, nas consequências de deixar linhas e anzóis enrolados por aí. Cara, é tipo... Esse anime é, é muito surpreendente porque... Ele é bom, ele é divertido. Ele... Ele é praticamente perfeito na proposta que ele, que ele faz. Tipo, ele executa isso incrivelmente bem. E é isso, cara. Não tem uma grande história. É basicamente cada episódio uma coisinha, uma, um peixe diferente, uma pesca, uma comida diferente. Mas tudo isso é muito bem feito e muito detalhado. Uma grande surpresa.
1: Esse anime foi muito surpreendente. Eu nunca esperei gostar disso. Mas... É muito divertido, assistir. é muito satisfatório. É relaxante, tu... tu tá ali sem fazer nada e tu vê um anime sobre, sei lá, as pessoas pescando e tudo dando certo. E apesar da aparência, que tu pode achar, nossa, vai ter alguma cena meio estranha, não vou ver. Como em muitos outros animes fariam. Nesse anime não tem nada disso. É sempre, ah, eu vou pescar dessa vez esse peixe com essa isca e explica por quê Ou então, ah, eu... que cuidados que eu devo ter no oceano pra não para não ter problema de cair, e me afogar ou então como que eu devo reagir o momento que eu caí lá? Como que eu devo ajudar a limpar o oceano para não para não não prejudicar o meio ambiente? É muito bom, é incrível que, o que eles conseguiram fazer aqui. Nunca esperava algo disso. dei um oito e gostei bastante. É, eu,
0: eu também tranquilamente terminei com essa nota aí porque é merecido pra caralho. É merecido pra caralho. Por mais suspeito <risos> que
1: pareça. Tu nunca espera isso. Uh, Próximo anime da lista, a gente tem Kanojo Okarishimasu. Uh, a história é, um, é sobre um, um Kazuya, um cara de 20 anos na faculdade que uh, a, a namorada dele termina com ele, trocando ele por outro. Ela explicita isso no primeiro episódio. Ela troca ele por outro. E ele acaba ficando meio triste e sem querer ele acha um site de aluguel de namoradas. De início ele não entende e acha que seria meio estranho ele alugar uma namorada, mas ele tenta só para testar o que queria acontecer. Nisso ele conhece a personagem chamada Mizuhara Shizu, que é a, a namorada mais famosa desse site. E ele acaba tendo uma, desenvolvendo uma relação diferente com ele. Porque ela acaba conhecendo a, a avó dele. E a avó dele sabe que ele sempre foi um fracasso por mulheres. Então ele começa a ser obrigado a pagar ela para fingir ser a namorada. E fica nesse namoro de mentira. Uh, sobre isso... Esse foi um dos animes abençoados pela pandemia. Eu acho que se tivessem outras escolhas para as pessoas, não faria tanto sucesso assim. Ele não é muito bom. Ele não é ruim, mas ele não é muito bom. Apesar do mangá ser bem famoso, a adaptação não ficou tão legal assim. Ela tem seus pontos fortes, mas eu particularmente acho que ela tem mais pontos fracos do que fortes. Eu acabei a... todos os episódios dando um set. E a segunda temporada já foi anunciada para ano que vem.
0: Cara, minha relação com esse anime... Definitivamente não é boa. Eu, eu fui esperando... Eu tinha expectativas boas pra esse anime. Mas... Meio que não rolou, cara. Os sentimentos iniciais foram que... O anime não, não sabia se ele queria ser engraçado ou ser sério. Primeiro episódio... Ele vai de zero a isso Ele tá num momento sério, falando algo legal aí. Ok, faz sentido. Do nada ele bota uma piada no meio que quebra isso, dá uma invalidada. Uh, eu acho que essa. Assim. Ele, ele tem uma enrolação. Eu não vou dizer o que, mas ele tem uma enrolação uma questão. Essa questão segura a história, segura o roteiro. E essa enrolação me irritou pra caralho. Hein? Eu já tava meio a 5 ainda, então no episódio 5 a gente tem uma cena aí. Uma sequência de cenas que deu um, deu um... Deu um leve desgosto, sabe? Eu... eu fiquei puto nessa parte. Fiquei puto. <risos> Aí eu... eu fui lá, no mesmo momento eu fechei o episódio. Dropei com uma nota 3. Talvez seja exagerado, provavelmente. Mas eu não vou mudar, vai ficar assim. Porque eu fiquei... Eu fiquei com um desgosto, cara. Eu fiquei com um desgosto né, quando eu vi aquilo.
1: Eu, eu acredito que isso só fez sucesso porque as pessoas não tinham outras coisas. Porque essa foi a temporada com menos coisa que já teve. É, bem então eu acredito, eu acredito muito que ele fez sucesso porque as pessoas não tinham outras coisas.
0: Bom, eu, eu espero que seja isso mesmo. <risos> e agora, posso falar disso, Vamos para Maoga Queen. Eu não vou falar o nome inteiro dessa porra porque é gigante. Mas enfim. Uh, depois de dois mil anos. O rei demônio reencarnou. Ele reencarnou como um estudante da academia do rei demônio. Uh, ele é um cara tipo, extremamente overpower. Ele pode. Ele ganha de qualquer um daquele lugar. E só que quando ele chega lá, ele descobre que a história foi mudada. As pessoas fizeram uma lavagem cerebral, algo do tipo. E elas não conhecem mais ele, que ele é o Redemônio original. Para eles, Redemônio é outra pessoa com outro nome. É Anos de Hervia. Mas ele, que é o verdadeiro, se chama Anos Voro de Godo. E assim segue o anime. Esse cara, ele entra lá, ele vai conhecendo pessoas, conhece umas garotas. Que é tipo um par romântico pra ele, conhece um amigo que depois tem mais importância. E é um Isekai do cara. do cara Overpower. E cara, foi, foi um anime legal, assim. Uh, é, era divertidinho de ver. Só que ele é um anime que.. Uh, nada tem consequência, sabe? Tu não. Tu não sente nenhuma morte porque o cara revive as pessoas quando morre. E tipo, e se eles fazem. Eles, e se eles fazem o que seria uma morte verdadeira, uma morte que não tem volta? Ele dá um jeito, o roteiro lá se desenrola, faz uma capoeira mental lá, volta e consegue reviver, tipo. Não é ruim, eu não achei um anime ruim, mas também não achei grande coisa, sabe? Eu acho que. Ele teve cenas boas, bem animadas, mas no geral uh, falta consequência as coisas eu não, não, não consegui sentir muito e pelo amor de Deus cara para quem viu as cenas das das idols do grupinho de gordias que cantavam aquilo é aquilo dá um desgosto aquilo aquilo me quebrou no último episódio do anime tava Ei, cara pauleira uma batalhas lá do nada aquilo é. Ele, ele quebra muito nisso, ele, ele tem cenas que quebram totalmente o clima e é muito feliz, cara, é muito disso essa
1: parte. Uh, eu, eu vi todos os episódios desse anime também. Ele é muito bom no início, mas ele começa a ficar um pouquinho repetitivo, porque o personagem sempre é muito forte, consegue fazer tudo e eu sou bom. Mas é, o personagem é carismático, acho que foi isso que me aprendeu bastante. Apesar de eu gostar de, de coisas de animes genéricos, o que me aprendeu bastante foi esse personagem carismático, porque ele não é só o forte que fica sem falar nada, ou, ou então que fala muito e acaba perdendo em algum momento. Não, ele é um cara que faz piada com tudo, brinca com tudo, e ele ainda é forte o suficiente para fazer qualquer coisa. O único problema mesmo é que ele é forte demais, então nada acontece, nada tem consequência. Até quando um espírito morre, ele consegue reviver um espírito como humano, sei lá como. Mas o roteiro dá um jeito. Eu terminei isso com um oito. Eu gostei. Gostei bastante. Mas tem algumas cenas que são meio desnecessárias. Não, não, não precisava. Tipo, a parte dessas idols cantando. Foi bem... Nossa. dói bastante dever. Mas é isso. isso não foi... tem nada demais. Mas é legal dever.
0: É, esse foi mais um anime que a nota que eu dei, ela sofreu desse fator surpresa aí, que aconteceu algo, alguma cena meio, que eu fiquei assim, que me ofendeu, digamos assim. <risos> eu também gostei de ver, foi, foi, foi bem legal de acompanhar. Mas eu terminei com um muito bom nota 5, por causa dessas cenas aí, que me ofenderam profundamente. Cara. Eu parei o episódio no meio, eu pausei o episódio. E eu fui falar para as pessoas que eu estava ofendido por causa daquela cena. Eu não estou brincando. Isso realmente aconteceu. <risos> eu, eu acho incrível a, a como ele consegue fazer isso. Como ele conseguiu me ofender com aquela cena. Apesar de ser um anime que me divertiu bastante.
1: Foi muito triste. Então, assim. uh, próximo anime da lista a gente tem Decadence. Foi um original. A história se passa em uma, uma humanidade, a humanidade foi está perto da extinção. Isso pelas formas de vida chamadas gadol. Que são nada mais do que não sei, criaturas gigantes que, que atacam qualquer coisa que vem pela frente. Então eles vivem em uma fortaleza que se move chamada decadência. E nisso eles têm os, os tankers que lutam contra os, os, os Gadol. Com todo uma, um, um universo imaginado ao estilo Shingeki no Kyojin. Junto com, com essa fortaleza e os, os, as pessoas ao redor, os humanos que restauram. Para derrotar os Gadols. É, a ideia foi bem original. Eu realmente não esperava. Se tu for ver, provavelmente no segundo episódio tu vai ver algo que vai te deixar meio de, de bico aprisado. Assim tu vai ficar, nossa, não quero ver isso mais. Mas continua, vai ficar bom. Ele, apesar do que ele apresenta no episódio 2, ele tem uma revelação meio surpresa. E algumas pessoas não gostaram disso, tanto que eu acho que muita gente dropou no segundo episódio. Só que conforme vai passando, isso é muito bem desenvolvido. Então eu acredito que vale a pena ver sim. É bem é, divertido de assistir. E a animação é muito boa.
0: É, cara. Quando eu falei do post-twist estratosférico. Na introdução. Era disso que eu tava falando. Essa pote tem um dos maiores post-twists que eu vi nos últimos tempos. Não tô exagerando. É porque. Ele, ele, ele se torna completamente outra coisa. No segundo episódio. Ele muda tudo o que tu pensava sobre o anime uh, E cara Ele fica bom a partir disso ele, ele, Por mais que a gente tenha atropado como Renan Tiss Ele fica realmente bom a partir disso É bem, Super bem animado Ele é uma história original que é Bem montada, bem feitinha Tem personagens muito carismáticos Na relação Entre a protagonista Natsume E os dois personagens É sempre muito bom foi uma, uma grata surpresa, especialmente porque eu olhei muito torto depois do segundo episódio. Infelizmente, ele não tem um fim tão bom quanto o resto do anime, mas isso não tira o mérito dele. Eu terminei com uma nota 8, eu queria ter dado mais, mas a reta final ela realmente deixou um pouco a desejar comparado ao resto
1: é o foi mas é mal do original te
0: é verdade verdade algo que vale destacar uh, e agora a gente vai pra Apare Raman ou Apare Himena aí para os mais íntimos esse anime uh, fala sobre o Apare que é um japonês jovem muito inteligente cara genial até demais um cara, ele é muito estudado em mecânica, engenharia, essas coisas. ele meio que faz um barco. Uh, só que nisso dá umas tretas com a família dele. E um samurai, ele, ele acaba indo junto com a parede nesse barco. Dá umas coisas erradas e eles acabam parando nos Estados Unidos. Olha só, que coisa, não. O anime se passa, tipo, em 1900, aproximadamente. Né? E... Depois disso, depois que eles chegam nos Estados Unidos... Eles têm que voltar pra casa, né? Voltar pro Japão. E nisso eles descobrem que tem uma corrida. É uma espécie de corrida maluca que vai atravessar... Tipo, o país inteiro. E ela tem um prêmio enorme. esse prêmio seria o suficiente pra eles... Uh, voltar para o Japão. E a partir disso. Começa o anime. Inicialmente a gente pensava. Poxa. O anime da corrida maluca. É isso aí. Infelizmente. Ele não é o anime da corrida maluca. Porque em três episódios. O que menos teve foi corrida. Uh, ele. tipo, Ele segue a história. Ele vai desenvolvendo vários dramas. Dos personagens. Tem corrida de vez em quando, aí aparecem uns vilões na corrida, aí dá merda, eles destroem partes da estrada. Sempre tem algum conflito desse tipo. Realmente, realmente não tem corrida nessa porra. E é triste porque. Chega uma hora que ele vira um shonen de luta com lutas ruins, lutas extremamente forçadas, cara. Ninguém acerta a porra do tiro nesse anime. É um negócio triste ver. Eu fiquei tipo. Até metade do anime eu tava até boa, mas depois eu ah, comecei a pegar um, um desgosto por, assim, por tudo que ele vinha fazendo. Eu não tava. não tava feliz com, com o desenvolvimento dos personagens, com o rumo que ele tinha tomado. Foi, foi um negócio meio triste, cara.
1: Uhum. Apesar de que todo mundo fala desse anime Que fala que é muito bom Foi a surpresa da temporada O melhor anime da temporada Se tu for ver isso Assim, tu não vai pensando Eu quero ver um anime de corrida Tu vai pensando Eu quero ver aquele filme de cowboy muito ruim Que o personagem sai correndo No meio de um tiroteio e ele sai leso Se tu quiser ver isso é... Tá aí, tá perfeito Porque é exatamente isso que acontece no anime inteiro É ele sempre te prepara para a corrida primeiro episódio eles atravessam o mar e daí eles começam o plot da corrida e eles começam a montar o carro e daí tu já fica animado nossa vai ter uma corrida apresenta os personagens eles parecem muito legais só que daí a corrida dura por sei lá mais uns três ou quatro episódios depois disso e nunca mais tem corrida aí a partir disso a gente tem um animação com cowboys e Sei lá, uma lutadora chinesa no meio do caminho, um samurai, um cara burguesinho meio estranho e dois bandidos. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Ele só vai ladeira abaixo no bom senso e é isso aí. Eu dei 5 na nota. Eu achei muito ruim, porque eu não tinha gostado nem da primeira premissa, mas eu assisti esperando que fosse melhorar quando ficasse. que ele tinha uma ideia de corrida maluca. Mas ele nunca vira isso contrário, ele abandona completamente as corridas por fim. Então, eu dei um 5.
0: Uh, eu, eu terminei com 4. Depois que eu parei pra pensar em umas coisas tipo, em como eles têm um um cast de personagens diversificado. Naquela época, a gente tinha vários problemas sociais bem mais intensos do que hoje. Eles têm um índio eles têm japoneses nos Estados Unidos eles têm uma mulher uh, eles têm ladrões eu tinha um cast muito diversificado que podia trabalhar muitos assuntos legais mas se ele trabalha ele trabalha por cima resolve um episódio e pronto acabou todos os problemas do mundo relacionados àquilo, sabe muito mais para uhum. pensar em certas coisas mas elas são mas elas são mas elas são ruins nesse anime sabe eu vou, não, não vou nem falar do vilão, que pra mim foi algo deprimente, deprimente.
1: O de pior vilão da temporada disparada. Disparado. Não, 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 não é o pior, não é o pior, porque logo em breve vem o pior. <risos> tá, entendi. Uh, próximo, anime, <risos> próximo anime aqui, a gente tem Fugou Cage, Balance Unlimited. Uh, a história segue o Daisuke Kambi, que é um cara completamente estiloso, que ele só anda de terno, usa as melhores roupas, os melhores carros. E basicamente ele, o balanço dele é ilimitado. Ele tem dinheiro ilimitado e ele pode comprar tudo. Apesar de parecer meio estranho essa sinopse, é exatamente isso que ela é. É um anime sobre investigação, onde um dos personagens ele tem um senso moral muito forte. E ele odeia qualquer tipo de violência, qualquer tipo de, por exemplo, matar a pessoa por causa de um crime que ela cometeu. Enquanto o outro, ele não liga pra nada. Se o dinheiro puder comprar cinco prédios e ele puder explodir todos, ele vai fazer isso. E ele faz Então ele é o cara que ele usa todos os recursos que ele consegue usar pra capturar o bandido e acha que é exatamente só isso que importa. Depois o bandido tá preso, a lei vai cuidar e pronto, já não é mais problema dele. Uh, isso foi uma surpresa, não esperava gostar de um anime de investigação, mas mais para o fim eu tive outra surpresa que eu fiquei meio triste. Eu não achei tão bom o final, ao contrário eu achei ruim o final. Mas é bem divertido de ver, porque é é realmente os dois entrando em conflito sobre a maneira como eles vão fazer, se eles vão Usar uma roupa super tecnológica ou só entrar lá e dialogar com os caras é bem engraçado às vezes também. Eu dei um set e. Foi divertidinho, mas não foi muito bom, não.
0: É. Uh, o começa desse jeito. Ele é bem engraçado, bem. um anime investigação que não é muito a sério. Ele vai. vai indo assim até o episódio 5 ou 6. Depois ele entra numa trama mais séria. A gente descobre as motivações reais do personagem. Cara, eu, eu gostei muito dessa primeira parte. Que era engraçada e tal. achei que super combinava com o anime. E a, o começo da segunda parte eu, eu também tava gostando. Quando ele se levou a sério. Apesar dos exageros. Tem cenas geniais. Geniais. Só que eu diria que a finalização a segunda parte... Ah, foi... Ah, não, não, não combinou, cara. Não foi legal. Eles acho que não souberam como terminar, sabe? Eles inventaram demais esse fim. Eles podiam ter feito algo mais, mais direto, melhorzinho, assim. Fiquei meio decepcionado, porque eu esperava bastante. Que foi um anime que eu me diverti bastante no começo. Ainda mesmo nesse final ruim, teve, teve uma cena muito divertida também. Mas no fim <risos> eu terminei com uma nota 7 por... Eu gostei, mas... Teve vários problemas pontuais aí que fizeram ele não ser tão bom quanto ele poderia. E agora a gente vai começar com as continuações. Primeiramente a gente vai para pior continuação do universo. Excelentíssimo Surgeon Online Initiation. War of the Underworld Second Season. Cara... O que falar disso? Uh, na primeira parte dessa, da, dessa terceira temporada de Sal, uh, a gente teve um negócio legal. Gostei. Aí na segunda parte, o negócio começou a ficar estranho, mas o negócio suspeito. E agora nessa terceira parte, as coisas desandaram totalmente. Foi tudo pro caralho, Foda-se roteiro. Foda-se sentido. Faz o que der vontade. E tá valendo. Cara, esse negócio é, é tão problemático. É problemático em níveis... Assim, ó, quanto mais tu pensar e tu analisar cada episódio separadamente. Mais tu vai achar um monte de problema. Uh, tipo, erro nas cenas, erro da storyboard. Uh, coisas absurdas no roteiro. Que não fazem o menor sentido. A forçação de querer colocar todos os personagens da obra numa temporada. Sei lá. Só tinha animação e trilha sonora isso. Porque o resto tava muito triste.
1: Uh, esse O Sword Online sempre teve vilões ok. Tipo, o primeiro vilão para mim é o melhor. Mas os outros eu não gosto tanto, mas eles são legaisinhos também. O da segunda temporada é muito bom. Também. Uh, mas... Essa parte desses eixos conseguiu trazer, eu acho que, o pior vilão que eu vi. E esse, pra mim, é o pior vilão da temporada. Não fez sentido nenhum. Pra mim, foi. Nossa, foi horrível. Porque o vilão. Eu não posso dizer o que acontece aqui, mas ele é parcialmente resolvido em um momento, e depois ele é resolvido de um jeito muito tosco. É horrível. O... 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 Digamos que o sub-vilão, o vilão que aparece antes dele, é muito melhor do que. ele faria um trabalho muito melhor como vilão principal. Eu não gostei da da, da temporada no geral, que o primeiro episódio já, já tivemos a, a, o o básico de Surge Online que é aquela forçação de cena estranha aquela e desconfortável que te deixa meio torto assim, tu vai ficar ah o que eu vejo isso mesmo? Mas tu já tá lá então tu vai continuar vendo, fazer o quê? Tu já viu três temporadas e mais uma partezinha? Aí eles acabam tentando enfiar todos os personagens da obra em um lugar só. Incluindo um flashback lá da primeira season. Que você, tu nem lembra mais. Porque faz muito tempo que tu já viu. E é isso. Foi triste. Foi, foi desagradável de ver. A luta final é um show de luzes. Não foi legal desse jeito, sinceramente.
0: Eu terminei. Dei uma... Nota 3, eu acho, sinceramente eu acho uma nota justa, por todos os problemas que tu consegue enfrentar nesse negócio, é, é, é um desgosto, cara, esse, essa temporada dessa essa partezinha específica foi um desgosto, porque assim, tá errado, tá, tá errado, tá tudo errado.
1: Tudo errado. Uh, como próximo anime aqui, a gente tem mais uma continuação que é nem no Shobatai Ni no show ou Fire Force, que quem conhece por esse nome. Uh, para quem não conhece Fire Force, é uma história sobre um mundo que é assombrado por infernais, que são pessoas que sofrem combustão espontânea e viram monstros de fogo. E daí para isso a gente tem a Fire Force, que é uma brigada especial de bombeiros que combate esses monstros com poderes específicos. Aí, Apesar de não parecer muito chamativo Isso é muito bom É tipo o jeito que eles Organizaram tudo no universo Que tudo funciona juntinho Existe primeira, segunda, terceira geração E cada uma com essas diferenças De, de poderes E como que funcionam os poderes Essa temporada ela ainda tá Ela ainda está No meio do caminho agora E ela tá muito boa Ela tá explicando completamente todos as os... As perguntas que a gente tinha na primeira ciso elas estão sendo explicadas agora e tá sendo uma continuação muito boa. Muito legal de assistir. Tipo. Por enquanto eu dei um 8. Não sei se vai mudar, espero que não. Tô adorando.
0: É cara, Fire Force é um anime que uh, na primeira temporada ele teve seus olhos e baixos. Mas a segunda temporada tá um pouco mais sólida nesse sentido. É um anime que tem uma história legal por trás, assim de não ser lá, grandes coisas e tal. Mas ele sempre, ele sempre é muito bom no que ele quer. Quer mandar ver em luta cheia de efeito, com muito fogo, né? Uh, muita coreografia legal, muito, cara, poderes diferentes, muito criativos. Uh, queria apreciar o destaque. Uh, teve um personagem específico que teve um destaque nessa temporada... Um personagem negro, que é, já é bem raro de em anime. Teve, tipo... as Provavelmente as melhores cenas da temporada até agora, cara. Foi, foi muito bom ver aquilo, cara. Disso. Eles sabem fazer cenas boas. O, o diretor mudou, mas continua... Cenas ótimas de luta. É um anime muito divertido assistir. Tipo... Quer ver porrada diferenciada, legal? Vai ver Fire Force. Vai ter isso bastante lá. Eu tô... Eu sigo com uma nota 7 por enquanto, eu, tipo, tá sendo o que eu esperava, cara. Tá, tá bem legal de acompanhar essa continuação. E agora, uh, a gente vai para e a Love Comedy, o A teiro Kan, ou resumindo, O temporada final. Esse foi um caso diferente comigo, porque eu vi depois ouvi o um anime inteiro depois que acabou a temporada. Eu vi bem rapidinho. E cara, não tá escrito o quanto eu gosto desse anime e o quanto eu gostei dessa temporada. A premissa de Ligaria é basicamente a vida de Hikigai Hatman Um cara solitário e quieto no ensino médio, que acaba indo parar num clube de voluntários... Conhece uma garota, a Yukino. E assim vai desenvolvendo uma história, ele vai conhecendo as pessoas, ele vai. ele vai mostrando quem realmente ele é ao longo do anime. E esse anime fala muito sobre solidão, sobre ensino médio, sobre problemas adolescentes. E a gente tem a nossa brincadeira aqui que é os adolescentes filósofos, porque uh, digamos que eles pensam demais pra gente da idade deles eles realmente pensam demais pra gente da idade deles mas cara eu gostei muito dessa terceira temporada claro, se tu gostou do que tu viu na primeira e na segunda, tu vai gostar dessa terceira com certeza uh, ela, ela, ela finaliza o que tem que finalizar ela dá um desenvolvimento final para quem faltava ainda os uh, personagens que importam, eles têm suas motivações explicadas e Bem desenvolvidas. A gente tem uns.. uns fanservices. Poderiam ser mais. Mas pra mim foi suficiente no fim. E é isso, cara. Eu não posso falar mais muito de que isso não seria spoiler, mas. Eu terminei com um 10, que pra mim o foi uma puta de uma surpresa. O um anime inteiro, e a temporada também. Eu realmente gosto desse anime e o que ele me trouxe no fim dele uh, foi completamente satisfatório
1: uh, eu vi todas as temporadas também, eu já tinha visto inclusive foi eu que recomendei para o Manuel para assistir, para ver o que, que ele achava porque eu é sou meio, digamos que hater galera. mas eu, na verdade eu sou hater por causa da segunda temporada que acaba meio do nada e eu as pessoas esperaram 5 anos para ter uma continuação daquilo lá mas bem, foi uma continuação muito boa, valeu a pena a espera, porque a animação ela vai melhorando a cada temporada e na terceira ela estava melhor do que nunca, todas as cenas que ela precisava te impressionar, que ela precisava mostrar um cenário bonito para desenvolver os personagens ele consegue fazer isso muito bem e todas as cenas que tem mais um, uma parte dramática, uma parte que ele, Precisa resolver algo com uma situação delicada. Ele consegue movimentar tudo muito bem. E deixar tudo muito bonito e organizado. Eu gostei bastante até do final. Não esperava gostar tanto. Gostei. E... Só faltou, claro, um fanservicezinho ali. Mas ok, aceitamos. E foi bom. Eu gostei bastante da finalização da obra. Vai deixar saudades de ver algo assim. Porque é algo bem diferente. Adolescentes filósofos. É isso.
0: É, realmente é. É, o NB, Ele tem certas características que à primeira vista ele parece mais um romance escolar padrão, mas ele vai pra caminhos bem diferentes, bem inesperados pra quem tá assistindo. Eu recomendo. Quem quer um drama Exato Life é uma, é uma ótima opção. Agora eu vou falar de Fruits Basket, segunda temporada. O fim dela, no caso. Esse anime o Renan não viu, então... Esse é basicamente o que eu vou falar. Mas, bom... Ele ele, é, ele continua sendo bem Fruits Basket, pra quem conhece a obra. E não tenho mais muito falar disso. É um anime que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por ele. É, ele tem... Dramas incríveis, ele tem personagens Muito bons também ele, ele sempre dá um jeito de Ou te fazer rir Ou te fazer chorar de felicidade Ou te fazer chorar de muita tristeza anime realmente, Ele é muito Ele é muito bom em Passar o que ele quer Em causar sentimento em Talvez quem comece a ver Ache muita cara de novelão Mas eu diria que não, não tenha preconceito por isso. Ele é um puta anime que eu vejo que tem bastante gente que não conhece. E ele, ele merece, ele merece muito. Porque ele é, ele é um anime muito, sei lá, um anime muito sincero, cara. Eu diria que ele vai fundo no coração, assim. É basicamente isso. Uh, e
1: agora pro próximo anime... A falar sobre Reziro. Teve a continuação agora, segunda temporada, finalmente. Depois de muito finalmente, tempo. Finalmente, caralho. Aconteceu. E ainda tá acontecendo. A segunda parte da, da segunda temporada vem em janeiro. E o que ele entregou é tudo que tu espera. É explicação e mais perguntas. Do jeito que Reziro adora fazer. E claro, o sofrimento do Subaru Porque todo mundo quer ver ele sofrer a ideia inclusive o diretor o autor da história falou isso que ele é meio masoquista por isso que ele gosta gosta tanto de fazer o que ele faz com o sobre é, continua tudo que a primeira temporada é só que melhor agora introduzindo mais da história e fazendo mais perguntas porque introduziu mais da história a gente tem novos personagens muito carismáticos e com eles vem muitas perguntas para cada um deles tem várias outras perguntas Revelação de novos personagens, novos vilões. Tudo muito bom nessa temporada. Eu acho que o meu favorito da. 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 da, da Season.
0: Cara, r foi. foi um negócio maravilhoso. Porque eu era alguém que não tinha gostado muito da primeira temporada. Não, eu gostei. Gostei bastante, mas. Ok, era ok, um anime nota 8 tal. Tá... Não era algo que eu tinha um grande apreço. Mas essa temporada, cara, ela chegou de um jeito que eu realmente não esperava. É muito bom, cara. Eu acho, eu acho que é porque aqui eles já estão livres pra, pra ir além na história. Como eles já tem bastante base, bastante coisa pronta pra ir além. Então, eles puderam trazer coisas novas e... Tudo foi incrível cara, tudo foi muito incrível, eu fiquei muito feliz esse anime ter ficado tão bom. Mas foi uma surpresa enorme pra mim. Uh, tipo. Não sei se é meu preferido da temporada, porque tem Fruits Basket, mas se não é ele, ele é o segundo. Uh, é sempre incrível ver as atuações dos. dos dubladores. esse anime, porque. Só tem gente foda fazendo papel na anime meu Deus do céu. O dublador do Subaru é algo é incrível como ele passa o sentimento. O desenvolvimento do Subaru nessa temporada foi perfeito, cara. A gente teve uns flashbacks aí que deram uma profundidade inesperada até pra mim. E é isso, cara. Foi uma surpresa incrível. Terminei com uma nota 9 pra ele.
1: A volta de todos os personagens foi muito bom. Então, muita saudade de todos os personagens que estão aparecendo aqui Todos os principais, lá o Subaru, a Emilia, a Aram E aquela maid de cabelo azul, que eu não lembro o nome, não sei porquê E é isso, todo um desenvolvimento mais detalhado dos personagens Tudo acontecendo de novo É muito legal, é tudo que tu espera da Season 1, só que melhor
0: Exatamente, eu diria que é, é o que tu espera da Season 1 aqui melhorado assim bastante então é isso aí finalizamos mais uma temporada a gente teve coisas bem legais essa temporada apesar de ter umas ter um negócio bem ofensivo aí a gente teve surpresas bem boas ao mesmo tempo aí agradeço o Renan por ter vindo mais uma vez tá é, é. Praticamente é o companheiro oficial do, das impressões finais. aí
1: Isso, eu que agradeço o convite. Qualquer coisa, só chamar lá. Já vamos aqui para descer o palmo em Surgeon Online de novo, sempre preparado.
0: É, eu queria dizer que esse podcast, o maior estímulo dele era bater em Surge Online, tá? Já bem claro para vocês. Mas então é isso. Muito obrigado por todo mundo aí que ouviu. Essa porra ficou grande pra caralho. Mas é isso, Tinha. Tinha bastante coisa pra comentar. Né, e a gente queria dar uma um pouco de profundidade para cada coisa. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!